0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Sorab Salimi spricht mit Tim über das Product Operation Model, welches er bei einem Workshop mit Marty Kagan kennenlernen durfte. Was braucht es für eine Transformation to the Product Model? Wir wünschen gute Unterhaltung und einige neue Impulse.
1: Heute soll es um das Product Operating Model gehen oder kurz das Product Model. Was ist denn das? Und äh, das ist ein neuer Begriff, den vor allem Marty Kagan in die Community reingeschmissen hat. Und ich habe mir dafür jemanden eingeladen, der sehr gut geeignet ist, das Thema mal mit mir zusammen auseinanderzunehmen. Herzlich willkommen, lieber Sorab Salimi. Hallo Sorab.
0: Hallo Tim, grüß dich. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Ich wollte gerade sagen, vorstellen muss man dich hier langsam nicht mehr. Ja, vielleicht denen, die kurz vor kurzem erst eingestiegen sind in den Podcast. Der Sorab ist nämlich heute insgesamt schon zum vierten Mal dabei. Eine ganz frühe Folge zur Product Leadership. Sehr gut und sehr viel gehört, werden wir verknüpft verlinken. Dann was zum Thema Business Value zusammen mit Markus Andrezack Und dann in der 100. Folge warst du auch dabei. Jetzt sind wir schon knapp an den 200. Also es wurde dringendst mal wieder Zeit, dich einzuladen. Aber das war nicht der Grund, lieber Sorab, dich hier heute vor das Mikro zu zerren. Denn ähm, du warst jetzt am, ich glaube, 24. Juli in London zum sogenannten Transformed Workshop von Marty Kagan. Wie einige wissen, war ich ja letztes Jahr im Mai auch in London drei Tage zum Coach the Coaches Camp von und mit Marty Kagan. Diesmal konnte ich leider nicht hin. Warum? Weil ich an dem Tag Geburtstag hatte und keine Lust hatte, dann in London mich von Marty Kagan äh, voll zu lassen. Ähm Nee, ich bin total gespannt, wie das da war, so 50 Leute aus ganz Europa waren dabei, viele Product Coaches, viele aber auch Practitioners aus der Product Szene, soweit ich gehört habe. Ich habe schon so hier und da ein paar Sachen aufgeschnappt, um was es da ging. Vor allem hat er, soweit ich weiß, ja so den Content des zukünftigen Buches mit dem Namen Transformed dort auch vorgetragen oder erklärt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das Buch weißt du, wann das auskommt? Ich habe irgendwas gehört von nächstem Jahr. Weißt du Näheres?
0: Ja, also er meinte ungefähr sechs, sieben Monate noch. Das heißt, das macht im März, April, nächsten Jahr wird das wahrscheinlich sein. Was mhm. liegt daran, mhm. also das Buch ist wohl weitestgehend fertig. Es fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Case Studies, die er gerne mit reinnehmen möchte. Ähm, einer der Gründe, warum er jetzt diese Workshop-Reihe macht, in London war ja er erstmals der Workshop. Dann kommt jetzt einer in Stockholm und dann das Ganze einmal in Rio oder Sao Paulo, auf jeden Fall in Brasilien, ist, weil er auch nochmal sehen möchte, welche Fragen sich ergeben, um dann diese Fragen auch weitestgehend im Buch berücksichtigen zu können. Und dann braucht natürlich der Publisher eine Weile, sodass das früher nächsten Jahres wird.
1: Ja, ich habe ihn letzte Woche in einem Talk gesehen und da hat er auch gesagt, es ging jetzt nur noch um ein oder zwei Wochen, so die allerletzten Fragen zu sammeln die aufkommen zu diesem Thema transforming to the product operating model und dann würde es an den publisher gehen und das finde ich allerdings um noch mal vorzugreifen super spannend in dem buch dass es da nicht nur case studies gibt sondern wohl einen sehr große sehr großen bereich geben soll wo so die üblichen fragen die organisationen und menschen in diesen veränderungsprozessen haben ähm, zu diesem thema dass die explizit aufgegriffen werden und das könnte vielleicht helfen, so eine sehr pragmatische Brücke zu schlagen. Ist zumindest meine Hoffnung.
0: Aber gut, ja, bevor wir lange rum,
1: ja, fangen wir nochmal an. Ja, ja das,
0: das, das denke ich auch, zumal, also er hat im Workshop beispielsweise auch von einem Assessment gesprochen, was die häufig zu Beginn machen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu transformieren. Vielleicht gehen wir darauf nochmal etwas näher ein. Er hat das Assessment selber nicht vorgestellt, weil das nur ein eintägiger Workshop war, aber beispielsweise wird das Buch auch dieses Assessment beinhalten, sodass das für Unternehmen spannend sein könnte, das einfach mal als eine Quelle zu nutzen, um zu gucken, welche Fragen können wir uns zu Beginn dieser Transformationsreise stellen, A, und B, in welche Richtung kann uns diese Reise führen und natürlich auch, welche Ergebnisse können wir dann nach erfolgreicher Transformation, wobei ich immer sehr vorsichtig bin, was erfolgreiche Transformation bedeutet, ähm, welche Ergebnisse können wir damit als Unternehmen erzielen? Also auch mhm. dazu, oder auch darauf wird er eingehen.
1: Das ist schon mal spannend, weil unter diesem Stichwort The Assessment hat er ja einen äh, auch schon mal überarbeiteten, sehr wichtigen Blogpost äh, auf dem SWBG blog ähm, unter dem Stichwort The Assessment, können wir verlinken. Ich schätze mal, dass er das mit reinnimmt, weil das in den bisherigen Büchern gar nicht auf aufgegriffen ist ähm, und trotzdem ein wichtiger Blogpost von ihm ist. Gut, aber bevor wir jetzt hier rumtheoretisieren, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was meinen wir damit mit dem, kurz gesagt, Product Model oder länger gesprochen Product Operating Model. Was ist denn das? Was hast du so mitgenommen, Sorab? Wie hat, hat martin Kegens es erklärt? Ja, also
0: der Marty beginnt ja, und das hast du auch in dem, in dem Talk gesehen, ich nehme an, du wirst diesen Talk, von dem du gesprochen hast, auch verlinken, sodass die Leute dann auch den ein, das ein oder andere Slide Machen dazu wir. sehen. Ja. Ähm, der Marty sagt ja bewusst, dass das Ganze kein Prozess ist, sondern dass das eher ein konzeptionelles Modell ist. Und dieses konzeptionelle Modell bringt natürlich mit sich, dass er dir das Modell nicht auf einer Folie aufzeichnen kann. Das heißt beispielsweise, diejenigen von euch, die Scrum als Framework kennen, die können sich das sofort auf einem Bild vorstellen. Die Rollen, also sogar auf die Fans, Bierdeckel. Die Artefakte oder auf dem, At auf dem Bierdeckel. <lacht> Also diejenigen von euch, die Safe kennen, ja, die das kriegt man nicht mehr auf dem Bierdeckel abgebildet, aber die können sich ein Bild dazu vorstellen. So bei diesem Product Operating Model, was der Marty bezeichnet, zumindest habe ich keine Folie dazu gesehen, auch bei mehrfacher Durchsicht, das ist nicht irgendwie visualisiert. Aber was meint er damit grundsätzlich? Er meint dass es das Unternehmen sind, die ihre Produkte und damit einhergehend ihre Wertversprechen in Richtung Kunden. Und er spricht meistens in aller Regel von digitalen Produkten. Ich glaube, dass man das Konzept auch auf physische Produkte, beispielsweise Automobile oder auch auf Dienstleistungen übertragen kann. Mhm. Aber dass die im Mittelpunkt stehen und der Rest der Organisation so strukturiert ist, dass man eben diese Produkte bzw. das Wertversprechen in Richtung Kunde möglichst effektiv entwickeln kann. Und da gibt es beispielsweise einzelne Prinzipien, die im Hinblick auf diese Transformation relevant sind. Es gibt äh, Dimensionen, über die er nochmal spricht. Aber ich glaube, einiges davon werden wir im Rahmen dieses Podcasts nochmal gemeinsam durchgehen. Tim.
1: Ja, ich habe auch äh, im Kern mitgenommen, dass es eben, dass er meint, dass es sei ein Set von Product Model Principles, wie er es nennt, und das so abgeleitet aus den, wie er ja gerne sagt, the best companies oder the best product companies, was die glauben, was richtig ist in Bezug auf, wie kreieren wir gute und erfolgreiche Produkte. Das ist jetzt erstmal ein bisschen schwammig, da kommen wir nachher ein bisschen in die Details rein. Und er sagt aber auch, und das finde ich wichtig an der Stelle direkt zu betonen, es gibt nicht den einen Weg, es gibt there is no right way to create products aus seiner Sicht, weil dafür der Kontext immer zu unterschiedlich ist, selbst eben, wenn wir nur auf digitale Produkte gucken würden. Aber diese Prinzipien anzuwenden und damit auch gerade bei Abwägungsentscheidungen äh, eben eine Art Entscheidungsframework zu haben, das ist, glaube ich, das, was das uns wirklich äh, bieten kann, dieses Product Operating Model. Ja,
0: absolut. Und ich meine, du hast jetzt diese Best Companies angesprochen und der Marty, selber aus dem Silicon Valley kommend, ist ja nicht schüchtern da, über entsprechende Unternehmen zu sprechen. Er referenziert Apple, er referenziert Amazon, er referenziert äh, Unternehmen wie Google, äh, dann in Schweden Spotify und was er halt macht, ist hinzugehen zu sagen, diese Unternehmen sind so unterschiedlich in ihrer Unternehmenskultur, in der Art und Weise, wie sie ihre Teams zusammenstellen, als Beispiel und so weiter. Aber was haben sie gemeinsam, was sie so erfolgreich macht? Und diesen Ansatz nach den Gemeinsamkeiten dieser sehr erfolgreichen Unternehmen zu suchen, den finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und diese Gemeinsamkeiten fasst er dann eben in diesen Prinzipien zusammen, weil selbst wenn die... Titel und die Hierarchieebenen und keine Ahnung was bei Apple anders sind als bei Amazon, um mal diese zwei ähm, Unternehmen zu benennen, haben sie alle oder folgen sie alle diesen gleichen Prinzipien. Und es ist nicht so, dass sie die Prinzipien irgendwo aufgeschrieben haben und haben sie überlegt, wie setzen wir die um, sondern vielmehr ist die Arbeitsweise in diesen Unternehmen relativ natürlich evolutionär entstanden und die Arbeit, die der Marty jetzt gemacht hat, zusammen natürlich mit vielen anderen Leuten, ist dann diese Essenz aus dieser Arbeitsart dieser Unternehmen rauszuziehen und wiederum zu verschriftlichen, damit wir alle daraus Inspiration ziehen können und dann überlegen können, wie können wir das auf unsere eigenen Unternehmen oder eben auf die Unternehmen unserer Klienten, unserer Kunden
1: übertragen. Hm. Ich finde auch wichtig, jetzt am Anfang zu erwähnen, manchmal spricht er nur noch vom Product Model, also Kurzform wäre Product Model. Er sagte irgendwo an einer Stelle auch, auch letztes Jahr schon in dem, in dem Coach-the-Coaches-Workshop, wo ich war, ja, ja, manchmal wird ja auch von Product-Led oder Product-Driven gesprochen. Grundsätzlich meint er, glaube ich, Ähnliches. Er mag aber diese Begrifflichkeit nicht, sagt er explizit, weil er auch gar nicht so die Gefahr oder er möchte nicht riskieren, dass irgendwer das missversteht und in Organisationen jetzt irgendwie das Produktmanagement, die sozusagen die Herrschaft, die Vorherrschaft übernehmen wolle. So ungefähr hat er es ausgedrückt. Also nur, um es jetzt hier für heute einzuordnen, es hat eine Nähe zu dieser Thematik Product-Led oder product driven Organization. Das ist zumindest mein Verständnis. Ähm, wenn du da einen anderen Insights hast, gerne raus damit. Ja. Ähm, nee, nee, also definitiv. Ja.
0: Kann, kann ich zustimmen. Ähm, als ich die Sachen gehört habe... Äh ich fand es eigentlich, eigentlich ganz spannend, wenn man das Product-Centric nennt, ja, so dass du das Produkt in das Zentrum setzt und dann überlegst, was können wir machen, damit dieses Produkt am Ende des Tages funktioniert, weil alle anderen Einheiten in der Organisation, Marketing, Sales, Finanzen, keine Ahnung was, die stehen natürlich auch besser da, wenn wir erfolgreiche Produkte bauen. So, Aber ja, wir, wir werden da nochmal tiefer drauf einsteigen, glaube ich, auch wenn es darum geht, wer kann so eine Transformation leiten und im Vorgespräch haben wir beide ja besprochen, dass wir auch so ein bisschen die deutsche Brille aufsetzen, basierend auf unserem Wissen aus eben deutschsprachigen oder deutschen Unternehmen, die ja doch in ihrer Struktur, aber vor allem auch in ihrer Kultur unterschiedlich sind zu den Unternehmen, die man im Silicon Valley vorfindet, weil ich nehme mal an, ein Großteil eurer, eurer Hörerschaft stammt eben eher aus den deutschen Unternehmen und nicht so sehr aus den Silicon Valley Unternehmen, sodass sie dann wiederum den Transfer in ihre eigene Arbeit machen können.
1: Ja, aus den österreichischen und Schweizer Unternehmen auch. Oder? Genau.
0: Dach, sagen wir den Dachbereich.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, kommen wir mal inhaltlich rein. Also, so wie ich das verstanden habe, ist seine Hauptüberschrift so, was heißt es eigentlich, eine Transformation hin, hin zu diesem Product Operating Model zu vollführen? Also, what does it mean to transform? Und da nennt er Drei große Überschriften. Ich werfe es mal kurz also sozusagen als äh, erstmal so rein und dann gehen wir tiefer rein. Also das erste ist Changing How You Build, also Stichwort wäre so Continuous Delivery. Das zweite Changing How You Solve Problems, das wäre das auch durchaus bekannte Continuous Discovery, so a la Theresa Torres. Und das Dritte, das ist für mich hier nochmal ein bisschen stärker äh, herausgehoben als sonst, Changing how you decide which problems to solve. Und damit meint er so das Thema Product Strategy. Steigen wir mal direkt in den ersten Block ein. Changing how you build. Wie hast du das von ihm verstanden? Wie wurde das da vielleicht auch in dem Workshop diskutiert? Oder anders gesagt, wurde da überhaupt diskutiert? Oder war das mehr eine Frontalshow?
0: Also es das Vermitteln von Wissen hat mehr frontal stattgefunden, aber es gab eine ganze Reihe an Fragen. So, Die Antworten zu den Fragen wurden nicht von anderen Teilnehmenden gegeben. Du als erfahrener Trainer kennst das. <lacht> Mir wurde das sehr früh beigebracht, three before me, dass ich eben drei Teilnehmenden die Möglichkeit gebe, zu antworten, bevor ich meinen Senf als Trainer dazu gebe. Dieses Prinzip nutzt der Marty überhaupt nicht. <lacht> Nein, also, das ist da, ein bisschen da kommt die Frage oder <lacht> kommt sofort die Antwort von Marty. Und es gab eine Teilnehmerin, das vielleicht kurz am Rande und dann steigen wir in deine eigentliche yeah. Frage ein, die hin und wieder versucht hat, in einer Frage eine Antwort zu verpacken. Und die hat er dann irgendwann auch abgewirkt, weil die anderen Teilnehmenden, ganz ehrlich, das waren 50 Leute in Summe, wir hatten nur einen Tag Zeit, das Thema ist riesig. Die wollten natürlich von Marty hören und nicht von irgendeinem anderen Coach. Ich habe mich beispielsweise sehr bewusst sehr zurückgehalten. Und wenn dann in den Breakouts jemand auf mich zugekommen ist, ja, dann habe ich meine Perspektive geteilt. Aber ansonsten war ich auch da, um primär zu lernen, viele Notizen zu machen und die ein oder andere Frage zu stellen, die ich tatsächlich selber habe und nicht nur so, damit Marty zu irgendeinem Thema, was mir wichtig ist, etwas sagt. Aber zu deiner Frage, changing how you build, dieses Thema Continuous Delivery. Diejenigen von euch, die sich vielleicht schon mal einen Talk von Marty Kagan angehört haben, haben wahrscheinlich mitgenommen, dass er in dem ein oder anderen Fall sehr negativ über das ganze Thema Agilität, über Menschen mit Fokus auf Prozessen und so weiter spricht. Ich war erstaunt, als jemand, der eher in dieses Raster fällt, ne, Certified Scrum Trainer, sehr stark ne, prozessgetrieben, wobei ich natürlich auch produktgetrieben bin als Unternehmer, dass er auf einmal, zumindest für mich, gesagt hat, Agilität ist die Basis von allem. Dieses Thema Continuous Delivery ist genau das, was mit Agilität gemeint ist. Jedes einzelne dieser besten Unternehmen arbeitet agil, was nicht bedeutet, dass sie stur irgendein Framework befolgen. Und natürlich hat er nochmal seine Kritik in Richtung Safe bzw. der allermeisten Safe-Implementierungen reingebracht. Und diese Kritik gehe ich absolut mit. Ich bin ja selbst auch kein Safe Jünger, aber ich fand es erstaunlich, dass er die Kernagilen Prinzipien, das was im agilen Manifest und eben auf der Rückseite des Manifests quasi steht, unterschrieben hat und gesagt hat: Genau diese Dinge brauchen wir. Und wenn ihr heute nicht in der Lage seid, alle jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen etwas von Mehrwert in Richtung eurer Kunden zu liefern, das bezieht sich natürlich auf den Softwarekontext weil es in der Hardware-Welt immer noch ein ganzes Stück anders ist, dann seid ihr nicht agil. Und damit habt ihr die erste von drei Säulen, Changing How You Build, noch vor euch. Und bevor ihr das nicht hinbekommt, braucht ihr vielleicht die anderen beiden Säulen noch gar nicht adressieren. Das war zumindest das, was ich mitgenommen
1: habe. Tim, bitte. Ja, das ist ganz spannend. Äh, weil Letztes Jahr hat er, also da ging es in den drei Tagen hauptsächlich um äh, die Bücher Inspired, Empowered und dann so überhaupt so Product-Coaching-Themen. Da hat er sehr stark rumgerantet, insgesamt gegen Agilität. Also nicht nur gegen Safe, das E, sondern auch, ähm, natürlich, auch sehr stark gegen Scrum, gegen die Product Owner-Verantwortlichkeit hat er sehr stark rumgerantet. Aber unter anderem auch sehr platt äh, Agilität verteufelt. Natürlich immer gesagt, und das gilt hier ja auch, ordentliche, kontinuierliche Delivery ist sozusagen eine Grundvoraussetzung von dem ganzen Spiel, damit wir, das ist ja die Begründung, schneller lernen können. Also das ganze, die ganze Grundidee auch eines iterativen Vorgehens, schnelle Feedback-Zyklen zu etablieren, ist ja dafür da, um schneller zu lernen, ne, zu inspizieren, also Transparenz zu haben, inspizieren und adaptieren zu können, auch gerade im Hinblick auf eine erfolgreiche Produktentwicklung. Und da hat er jetzt auch in dem Talk, den ich da letzte Woche gesehen habe, nochmal ganz explizit drauf gehauen, ne? nach dem Motto, wenn ihr alle drei Monate irgendwie ein Release rausschiebt, vergisst es insgesamt.
0: Ja, und da ist, glaube ich, der Punkt, ähm, ich habe ja mit dem Marty selber, vielleicht kannst du diese Interviews auch verlinken, Tim. Oh ja, auf zwei jeden Fall, gerne. größere Interviews geführt. So. Und wir sind nicht bei jeder Thematik der gleichen Meinung, aber ich glaube, wir begegnen uns da schon auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt. Und was ich glaube, ist, dass der Marty nicht nur durch die Gespräche mit mir, aber generell in den letzten Jahren nochmal mal dazu gelehrt hat. Du hast eben gesagt Agilität oder die kontinuierliche Delivery sieht er als Grundvoraussetzung. Er hat vielleicht gedacht, dass die allermeisten Unternehmen im Dachraum das schon können. Unsere Realität als Coaches, für dich Tim, für die anderen Produktwerker und für mich, ist eine andere. Wenn wir zu unseren Kunden kommen, die wenigsten von denen, und ich bleib mal in der Softwarewelt, sind in der Lage, kontinuierliche Delivery zu betreiben. Selbst wenn Sie eine CI-CD-Pipeline haben, häufig sind Sie nicht in der Lage, in kurzen Iterationen oder Sprints, wenn man den Scrum-Terminus nutzen möchte, wirklich ein potenziell auslieferbares Produktinkrement zu entwickeln. Das können Sie nicht. Und wenn Marty das als Grundvoraussetzung nimmt und dann sagt, ja, ja, das braucht es nicht, weil jeder von euch hat das schon, da hat er, glaube ich, gelernt, das ist nicht der Fall. Und deswegen hat er, er hat wirklich sehr bewusst dieses Thema nochmal hervorgehoben und gesagt, wenn ihr das nicht könnt, vergesst alles andere. Stellt erstmal sicher, dass ihr das umgesetzt bekommt.
1: Ich fand ähm, spannend, jetzt in dem Talk, den ich da letzte Woche gehört habe, dass er sehr stark gesagt hat, es geht nicht um Time to Market, was wir sonst häufig sagen, sondern um Time to Money. Also ich fand Richtig. den Begriff sehr charmant, also nach dem Motto, wie lange braucht ihr, bis ihr Geld verdient? Und das ist zum einen natürlich Delivery, als auch dann natürlich der der die Frage der Discovery, die gleich kommt. Und ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du gerade hattest mit der mit der mit mit dem Deployment. Ich finde, es ist auch immer nochmal ein Unterschied, ob ich wirklich Deploy für den ganzen Markt, ja? ob ich das wöchentlich schaffe, ist das eine. Aber seine Grundthese ist ja, du musst in der Lage sein, wöchentlich, mindestens wöchentlich, ein Inkrement rauszuschieben. Und zwar so, das wäre jetzt meine Interpretation, dass ich damit ein, rele äh, ein relevantes Feedback erhalten kann. Das ist für mich dann persönlich nicht immer direkt der Rollout für alle, sondern das kann entweder eine Subgruppe sein, das kann eine Testgruppe sein, das kann ein User Lab sein oder so, das wäre mein Verständnis. Aber jede Woche mindestens eine feedback auf meinen aktuellen Stand des, des Irrtums.
0: Richtig, richtig. Ja, es geht um diese Feedback-Schleife und ich glaube, diesen Punkt, also da war ich wirklich selber überrascht. Ich habe es eben schon gesagt, dass er da nochmal zurückgerudert ist und sich der größeren, agilen Welt nicht mehr so verschlossen hat. Sondern gesagt hat, Freunde, nein, das müsst ihr können. Safe ist nicht agil, hat er immer noch gesagt. Ja, bin ich auch bei. Die allermeisten Safe-Implementierungen sind nicht agil. Anderes Thema. Aber ihr müsst in der Lage sein, Continuous Delivery zu betreiben. Welches Framework ihr dafür nutzt? Wieder, die besten Unternehmen... Arbeiten alle unterschiedlich, aber sie sind alle in der Lage, kontinuierlich auszuliefern. Ob das Amazon ist, Spotify ist, Apple ist, Google ist, wer auch immer, die können alle Continuous Delivery betreiben. Dimension Nummer eins, die er da in den Mittelpunkt
1: gestellt hat. Ja, kann. und das kann man auch nochmal sagen, diese gerade von dir genannten Unternehmen, die setzen, soweit man weiß, ja gar nicht unbedingt sowas wie Scrum oder ähnliches ein oder andere Frameworks, sind aber nicht beliebig, sondern würde ich sagen, sondern weil sie eben so kontinuierlich deliveren können, sind sie im Kern agil. Also im Endeffekt gerade die agilen Prinzipien der Grundgedanke des agilen Manifests ist da stärker verankert in, als in vielen, vielen anderen Unternehmen, die erzählen, sie würden Scrum machen und dann so ein agiles Theater im Zweifel nur aufführen. Ja, ja. Und ich meine,
0: man muss dazu auch sagen, viele dieser Unternehmen haben irgendwann mal sowas wie Scrum angewendet. Ich weiß zum Beispiel von Spotify, dass sie mit Scrum gestartet sind. So, Henrik Knieberg, guter Freund von mir, war einer der ersten Coaches dort. Der Joachim Sunden war als interner Coach für das ganze Thema Prozesse zuständig. Auch mit Joachim habe ich ein Interview geführt und Joachim macht konkret Trainings zu dem Thema, des Spotify quasi Model, wo er über Skalierung und so weiter spricht und einer der Gründe, warum Sie heute kein Scrum mehr machen, steckt in Scrum selber drin. Nämlich in der Retrospektive. Sie haben die Foundations umgesetzt, Sie haben ganz klare Zuständigkeiten und so weiter, aber Sie haben auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sich wirklich zu Herzen genommen. Und basierend auf Ihrem Kontext, und der Kontext ist, dass in die Industrie, in der Sie stecken, die Größe Ihres Unternehmens, die Kultur in dem Land, wo sie sind und so weiter, haben sie ein kontinuierlich für sich besseres Operating-Model identifiziert. Und der Henrik sagt es ja auch in seinen Videos, in dem Moment, wo ihr das seht, wird es wahrscheinlich schon wieder bei uns intern anders ja, aussehen, klar. als zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze aufgenommen ja. haben. Also man muss von diesem Framework-Bashing, glaube ich, ein bisschen wegkommen und wirklich überlegen, was funktioniert in dem jeweiligen Kontext, um diesen Prinzipien wiederum näher zu kommen und diese Prinzipien, dienen am Ende des Tages folgenden Dingen: wir lernen schneller, wir liefern schneller Mehrwert und dadurch verdienen wir schneller Geld. Hm. Das sind die drei Dinge, die am Ende des Tages den Unterschied machen.
1: Sehr gut, dann lass uns jetzt gerne nochmal den Schritt zurückgehen auf diese drei wie, wie hat er das genannt? Drei Schritte? Drei Teile? Drei Dimensionen? Dimensionen
0: hat er glaube ich genutzt. Three, three Dimensions to Transformation.
1: Okay, dann gehen wir nach der ersten Dimension, changing how you build. Jetzt mal auf die zweite Dimension, changing how you solve problems. Stichwort wäre hier continuous discovery. Was hast du damit genommen?
0: Also dort hat er ähm, zwei Dinge wiederholt, ähm, die er sowohl in Inspired als auch in Empowered drin hat. Das eine war Implementing a Feature, und ich zitiere jetzt ganz Ganze mal auf Englisch und danach sage ich es gerne auf Deutsch, Implementing a feature is a potential solution to a problem. Das heißt, die Implementierung eines einzelnen Features ist immer nur eine potenzielle Lösung eines Problems. Und warum betone ich dieses Potential so sehr? Weil in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, wissen wir, dass wir systematisch nach einer immer besseren Lösung suchen müssen und dass dieses Feature eventuell gar nicht das Problem löst. Wir werden es erst sehen, wenn der Kunde es entsprechend anwendet oder eben nicht. Müssen wir dazu immer etwas bauen? Nein. Da gibt es genügend Leute, die zu dem Themenfeld entsprechende Sachen publiziert haben, dass Discovery nicht immer mit entsprechendem Building einhergeht, sondern es eine Vielzahl anderer Discovery-Techniken gibt. Aber das zu akzeptieren, dass jede Feature-Idee, die wir haben, erstmal nur eine potenzielle Lösung ist, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich möchte und reinwerfen, darauf, das ist erstmal bitte. nur Output und noch nicht geklärt, geklärt, ob daraus auch Outcome wird.
0: Richtig, richtig. Und das zweite, was dann wiederum darauf aufbaut, ist, you have to move from features to build to problems to solve. Sprich, wir müssen uns von wir bauen Features, diese typische Feature Factory, die wir alle kennen, wegentwickeln in Richtung von, wir haben Probleme, die es zu lösen gilt und jetzt versuchen wir eben Problem für Problem für Problem für Problem zu lösen. Ob das Probleme für externe oder interne Kunden sind, sei mal dahingestellt, hängt sehr stark von dem Produkt ab, was wir entwickeln. Aber dieser Shift im Kopf, der ist unheimlich wichtig, um am Ende des Tages in diese Continuous Discovery reinzukommen oder bildet die Basis für diese Continuous Discovery.
1: Was wäre denn spontan Idee, was wäre denn, wenn wir statt Product Backlog jetzt von Problem Backlog anfangen zu sprechen?
0: Du, das ist etwas, das ich seit Ewigkeiten auch immer in den CSPO-Kursen als Beispiel immer wieder den Leuten mitgegeben habe. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Und ich meine, wenn man sich das jetzt anschaut, ein gutes Product Goal, aus dem man ja wiederum das Product Backlog erstellt, zumindest wenn man das sauber macht, muss immer zwingend die Problemstellung beinhalten und wessen Problem das ist. Wer ist der Kunde? Welches Problem haben Sie? Was ist unsere Produktidee? Und ja, wie zahlt es auch auf unser Business ein? Aber die allerersten zwei Punkte, Kunde und Problem, die sind zwingend Voraussetzung für alles andere, und dann kannst du auch von Features to Build
1: to Problems to Solve wechseln. Ja, ist wäre eine andere Folge wert. Ich habe letzte Woche noch beim Scrum-Tisch hier in Köln eine Session zum Product Goal gemacht, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt seit fast drei Jahren im Scrum-Guide und es wird immer noch nicht angewandt oder ich sehe es kaum, dass Product Goals irgendwo eine Relevanz bekommen. Bin mal gespannt, ich habe gehört, jetzt am, was ist das, 2., 23. November kommt wieder ein neuer Scrum Guide raus. Bin mal gespannt, ob da was neues drin ist zu dem Thema, ja. Okay, und was ich ja wichtig finde bei diesem bei dieser zweiten Dimension, da bezieht sich Marty Kegen oder sehr stark auch auf die Arbeit von Theresa Torres, die wir hier ja auch schon mehrfach gewürdigt haben. Wir zwei haben jetzt Ende Juni beim Product at Heart Festival oder bei der Konferenz von Peter Will und Anne Kittler ja auch Theresa Torres live gesehen, die auch aus einem Transformationsblickwinkel ihren, ihre Keynote da gehalten hat oder aus einem Change-Blickwinkel nach dem Motto, was ist denn, wenn das nicht geht? ne Also ist ja schön verstanden, Theresa, wie du das meinst mit dem kontinuierlichen Diskavant aber bei mir, bei uns ticken die Welten anders. Äh der Talk ist übrigens auch schon online. Jetzt seit ein paar, seit ich glaube Anfang August. Den verlinke ich auch. Wir werden eine Riesen-Linkliste haben bei dieser Folge. Merke ich schon. Den verlinke ich auch mal, <lacht> weil das passt hier äh, wirklich als als Puzzlestück in diese Diskussion, die wir heute hier haben, sehr gut rein. Also changing how you solve problems. Was das zu der Dimension oder haben wir noch? Ich würde noch was
0: hinzufügen. Also er mhm. hat natürlich auf Theresa ver verwiesen. Er hat aber auch nochmal historisch ein bisschen weiter ausgeholt und hat auf Lean Startup und Eric Rees verwiesen. Und jeder, der sich mit Eric Rees und Lean Startup auskennt, der weiß, das ist Discovery, ja, quasi. Und Eric Rees geht dann meistens auf Design Thinking und so ein. Agile Engineering Practices, was dann wiederum so Sachen sind wie XP und Scrum. Und natürlich Customer Development, wo es dann darum geht, okay, wie bringe ich denn mein Produkt auch tatsächlich in den Markt? so dass Kunden das nutzen. Und dann habe ich eben dieses Build, Measure, Learn, auch wieder dieser empirische Zyklus, der hier ähnlich über der Continuous Delivery natürlich eine große,
1: große Bedeutung hat.
0: War, mhm. war spannend.
1: So, die dritte Dimension klingt fast wie die zweite Dimension. Ne? Also die zweite Dimension war Changing How You Solve Problems und die dritte Dimension heißt Changing How You Decide Which Problems To Solve. Also nicht die Techniken des Problemlösens, sondern jetzt, dass die richtigen Probleme picken. Und das hat er verkürzt mit dem Tech-Product-Strategy versehen. Dazu habe ich ihn sonst noch relativ wenig eigentlich wahrgenommen. Finde ich eine spannende Sache, dass das so stärker jetzt rauskommt. Ja.
0: Also ähm,
1: er hat ehrlicherweise nicht allzu viel
0: zu diesem Punkt gesagt. Wir können gleich noch mal etwas tiefer ähm, später reingehen, aber er hatte hier zwei Kernthemen. Das eine war, damit du gute Produkte baust, brauchst du eine richtig gute Produktstrategie und eine Produktstrategie ist niemals pleasing all Stakeholders und das ist ja so eine Falle, in der viele Produktmanager oder Product Owner, ich werde im Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich diese Begriffe regelmäßig synonym verwenden, das ist ja eine Falle, in der viele dieser Leute drinstecken, die denken, egal, weil ich muss halt alle diese Stakeholder zufriedenstellen. Nein! wenn man sich richtig gute Produkte anschaut, egal ob das von Apple ist oder was auch immer, ja, da hat man natürlich viele Stakeholder gehört, aber am Ende des Tages soll das etwas sein aus einem Guss. Und eben nicht die eierlegende Wollmilchsau. So. Sondern etwas, was wirklich so eine eigene Philosophie, eine eigene Seele hat, so diese Produkte. Und das braucht eine vernünftige Produktstrategie. Das ist eine. Damit einhergehend, und das hat er so nebenläufig mal gesagt, hast du natürlich, wer erstellt diese Produktstrategie? Und wer hat im Alltag die Entscheidungsbefugnis für diese Themen? Weil es ist ja nicht damit getan, dass du einmal eine Produktstrategie erstellst und dann fängt das Team an zu bauen. Ja, dann kommen halt alle Stakeholder regelmäßig auf diesen armen Produktmanager oder Product Owner zu und nerven den so lange, bis der all die Sachen reinbringt, die die haben wollen. Und da kommt das halt in das Thema Empowerment, was er in Empowered darstellt, dass wirklich diese dezentrale Entscheidungsbefugnis vollzogen werden muss. Und für mich geht das eins zu eins mit dem einher, was wir auch im Rahmen von agilen Transformationen sehen wollen, nämlich dass mehr und mehr Entscheidungen dezentral getroffen werden, basierend auf der Fähigkeit der Teams und der Individuen, diese Entscheidungen natürlich auch in sinnvoller Art und Weise treffen zu können. Und da ist er nicht weit entfernt von Leuten wie Roger Martin oder Gary Hamill und Michele Zanini, die auch viel über Entbürokratisierung, Entscheidungsdelegation in ihrem Buch Humanocracy berichten. Das ist auch, wie du sagst, eine neue Dimension zu den Dingen, die Marty sonst primär erzählt.
1: Ja, finde ich spannend, wie du das jetzt mit dem Empowered verknüpfst, weil wenn er über. Produktvision spricht, da sagt er ja ganz klar, dafür liegt die Verantwortung nach se in seiner Wahrnehmung beim äh, Product Lead, oh, Head of Product. Ähm, bei Product Strategy weiß ich nicht, wie er es letztes Jahr ausgedrückt hat. Das würdest du im Empowered Product Team sehen? Nach dem, was ich, was ich verstanden habe? N nicht unbedingt. Also kommt wieder die Frage, was definieren wir als Strategy? Mm.
0: Wenn Strategy das größere Ganze ist, dann wird das wahrscheinlich auch beim Product Lead liegen. So. Hm. Aber Strategy, ja, deswegen verweise ich immer auf Roger Martin, der sagt, where to play and how to win. Beides. Nicht nur das where to play, auch das how to win. Und das how to win ist etwas, was wir Tag, eins, ta Tag ein, Tag aus immer wieder Entscheidungen müssen. Der Roger unterscheidet auch nicht zwischen Strategy und Execution. Der sagt, das ist beides das Gleiche. Und die Quintessenz oder der Schluss daraus ist, in den Unternehmen müssen wir diejenigen, die im Empowered-Product-Team sind, deswegen Empowered-Product-Team, dazu befähigen, im Alltag essentielle Entscheidungen immer wieder treffen ja. zu können.
1: Ja, ganz wichtiges Thema und meiner Ansicht nach, gerade in der... Product-Owner-Szene total unterrepräsentiert das Thema Product-Strategy. Übrigens ein Grund dafür, ich darf mal kurz einschieben, dass wir als Produktwerker seit kurzem angefangen haben, offene Product-Strategy-Trainings zu geben. Die macht der Olli bislang. Äh, wen das interessiert, produktwerker.de lernen. Da findet ihr die aktuellen Termine im aktuell im November und im März sind äh, die nächsten Termine sowohl entweder in Köln als auch online. Also, wen das Thema Produktstrategie, Product Roadmaps interessiert, guckt danach. Gut, das waren, also du sagtest, mehr hat er dazu Product Strategy auch nicht viel gesagt bei dieser Dimension. Ne? Doch, später, als okay. wir dann in die einzelnen Prinzipien eingestiegen
0: sind. Und jetzt hast du ja eben schon von den drei Dimensionen gesprochen. ja, ja, How to build und so weiter. Dann hat er gesagt, es gibt fünf Konzepte, in, also wir haben einmal den Begriff Dimensionen, das sind die drei. Dann hat er gesagt, wir haben fünf Konzepte und dann haben wir glaube ich 21 Prinzipien. So und die Prinzipien beziehen sich alle auf die jeweiligen Konzepte und ich gebe dir mal diese fünf Konzepte mit. Nummer eins ist Teams. Grob, wie werden Teams zusammengestellt etc. für all diejenigen, die in einem agilen Kontext arbeiten, nichts Neues. Crossfunktionale funktionale Teams sind die Basis von allem. Ne? Two-Pizza-Teams, wie auch immer wir die nennen wollen. Die Teams müssen in der Lage sein, End-zu-End End das Produkt zu liefern.
1: Ja, da hat er also sowohl Empowered-Product-Teams als auch das Thema Team-Topologien äh, gen genau. genannt, soweit ich weiß. Ja, Richtig, genau. Dann kommt das ganze Thema Strategy. Ja, mhm. Das ist das zweite Konzept,
0: wo es dann nochmal einzelne Prinzipien zu gibt. Dann kommt das Thema Discovery, dann kommt das Thema Delivery und dann kommt das Thema Culture.
1: Product so. Culture explizit, ne, nicht Corporate genau.
0: Culture oder so. ja Genau, Product Culture. Mhm. Wobei am Ende des Tages, ich meine, wenn du ein Product Operating Model hast und dann sprichst du über das Thema Product Culture, bist du sehr nah bei der Corporate Culture. Ja, da gibt es dann gar nicht mehr diesen großen Unterschied, weil natürlich ist das vor allem eine Kultur, die du innerhalb der Produkteinheit haben möchtest. Aber damit diese Produkteinheit wiederum gut mit dem Rest der Organisation zusammenarbeiten kann, brauchst du irgendwo ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache. Und diese gemeinsame Sprache hat häufig als Basis eine gemeinsame Kultur. Die muss nicht eins zu eins überall exakt identisch sein, aber es muss definitiv Gemeinsamkeiten geben, auf deren Basis du in diese Konversation auch kritische Konversation einsteigen kannst.
1: Hm. Mit Blick auf die Zeit werden wir nicht in die 21 äh, Product Model Principles einsteigen können heute, sorry to say. Aber ich würde die Zeit, die verbleibende Zeit ganz gerne noch nutzen, über eine, ja, wie gesagt ist eingangs, ein paar kritische Fragen mit dir zu diskutieren oder die Adaption hier auf den deutschsprachigen Markt. Also er sagte dann unter anderem, habe ich mitgenommen, wie kann man das jetzt lernen, das Product Model oder wie, wer kann die Transformation begleiten, steuern, anstoßen und äh, das, das Lernen, das macht er sehr stark fest, äh, dass er empfiehlt, äh, starke Product Coaches sich an die Seite zu holen. Habe ich im ersten Moment gedacht, ja super, ne, danke für, für die Empfehlung. Aber ich glaube, auch spontan nicht, wir haben das eben schon mal kurz besprochen, dass, dass Product Coaches per se die Transformation-Leads sein können. Wie, und Wen hat er aus deiner Sicht so als Leader, Lead für die Transformation benannt? Also ich würde mal zwischen internen und externen Leuten unterscheiden. Ja, klar. Also
0: der Lead, da war auch der Marty ganz klar, das muss intern sein. klar Und mhm. da decken sich seine und meine und ich glaube auch deine Meinung dass so eine Transformation auf gar keinen Fall, aber wirklich auf gar keinen Fall, irgendwie von einem externen Beratungsunternehmen geführt sein sollte. Ja, Also bloß nicht den McKinseys, BCGs, wem auch immer, sagen, hier, unser Unternehmen, transformiert das mal. Die werden auf keinen Fall Nein sagen. Die werden alle Ja sagen, weil damit verdienen sie sehr, sehr viel Geld. Aber damit baut man überhaupt nicht nachhaltig im eigenen Unternehmen die Fähigkeit zur Veränderung auf, A, und auch nicht das Wissen zu dem, was es braucht, so arbeiten zu können. Also intern muss die Transformation geleitet werden. Wo ich ein bisschen verdutzt war, und da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, Tim, war, dass er das primär bei einem Head of Product, einem Chief Product Officer, einem Product Leader, wie auch immer die Terminologie in den jeweiligen Unternehmen ist, gesehen hat. In den Unternehmen, in denen ich hinzugeholt werde, Gibt es häufig diese Rolle gar nicht? Wo ich mir denke, aber wenn es die Rolle schon jetzt nicht gibt, wie soll dann diese Person die Transformation führen? Und selbst wenn es sie gibt, sitzt diese Person in aller Regel nicht an der Stelle, die es bräuchte, um so eine Transformation zu treiben. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und besitzt in aller Regel auch nicht die Fähigkeit, um so eine Change-Initiative zu treiben. Ich glaube, dass ein Head of Product oder ein Chief Product Officer sehr klar kommunizieren kann, was die aktuellen Herausforderungen sind und was er oder sie sich von einer Transformation erhoffen würde. Aber als Leader, Treiber dieser Transformation und tatsächlich auch Umsetzer oder Umsetzerin, ja, sehe ich die allermeisten Head of Products oder Chief Product
1: Officer nicht. Bitte. Ich denke, das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Weil, wenn wir noch so wenig produktzentrierte Organisationen sehen aktuell, wo eben die Chief Product Officer Rolle, die Head of Product Owner, äh, sorry, Head of Product Rolle so unterrepräsentiert ist in der Hierarchie, dann bringt das den zweiten Schritt eben mit sich, dass die nicht genug Hebel haben, um so eine Transformation zu, äh, zu stemmen. Also wenn Richtig. ich einen CPO im Board habe, im C-Level Board habe, dann in der C-Suite sitzen habe, dann kann das anders aussehen. Aber Absolut. ich habe noch eine zweite Dimension dabei, und zwar würde ich behaupten, die CPOs und Co., die können, oder C3PO's, <lacht> die können die <lacht> Produktsicht der Transformation sehr gut vertreten, sollten sie auch. Die allermeisten werden aber nicht ausgewiesene Change-Expertinnen sein, nicht ausgewiesene auch vielleicht IT-Expertin, da braucht man ja auch was, ne? Stichwort erste Dimension, ne, ähm, Continuous Delivery. Das heißt, wer ist in der Lage, diese drei genannten Dimensionen, Delivery, Discovery, Strategy, so weit zumindest zu durchdringen, dass sie diesen Change-Prozess entsprechend treiben können? Also wer hat auch so viel Change und Transformationserfahrung? Und da wird es nicht so viele geben. Das zumindest in der deutschsprachigen Szene, ja. Ja, absolut. So, das ist die interne
0: Perspektive. Und ich glaube halt, Unternehmen sind da gut aufgestellt, wenn sie ähm, jemanden, also definitiv jemanden aus der C-Suite, haben, der zumindest als Pate oder als Partin dieser Thematik auftritt. Die haben ganz viele andere Themen zu tun. Manchmal können sie oder wollen sie nicht ihre Kappa für diese Transformation freimachen. Und dann aber jemand mit einer echten Change-Expertise. Und natürlich einem Verständnis von diesem Product Operating Model und so weiter reinkommt. Und einer meiner Kunden, Namen kann ich nicht benennen, ist gerade dabei, genau das zu tun. Das heißt, CEO ist Pate für diese Thematik, für diese Veränderung. Und die haben explizit eine Person, die auch schon vorher im höheren Management tätig war, aber Transformationen, Change in mehreren Unternehmen gesehen hat, als Transformation Lead ausgewählt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Person das gut hinbekommt.
1: Ja, und du hast explizit gerade CEO genannt. Das ist das, was Marty Kagan letztes Jahr auch schon gesagt hat. Der CEO, egal was passiert, der CEO muss dir das Backing geben, muss dieser Pate sein. Und ich glaube, das wäre nämlich auch zu kurz gesprungen, wenn nur irgendwer aus der C-Suite sozusagen die Patenrolle hat und das aber am Gesamtunternehmen dann vorbeigeht. Also da finde ich diese kleine Unterscheidbarkeit schon wichtig. Der CEO muss... Oder die CEO muss auch dieses diese Idee, diese konzeptionelle Idee des Product Operating Model verstehen, um da, gerade weil es so ein bisschen, naja, was heißt schwammig, aber ne, weil es eben ein, ein Modell ist, ein gedankliches Modell ist, weil wir eben nicht eine Blaupause haben, muss da stark hinterstehen, um auch eben gegen widerstrebende äh, Bewegungen, ne, die Krise etc. Ne, irgendwie dagegen zu halten und gegen Gewicht, Gewicht auch zu liefern, ja.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es kann ja sein, dass beispielsweise am Ende des Tages offiziell der CTO irgendwie Pate für das ganze Thema ist, aber das gesamte Board, inklusive CEO, muss dahinter stehen. Hm. Und ich finde den Punkt, den du auch jetzt nochmal gebracht hast, ne, die müssen ein Verständnis von diesem Product Operating Model haben. Die müssen dieses Verständnis zum einen haben, um ein Gefühl dafür zu haben aus meiner Sicht. Und das hat Marty gar nicht beleuchtet. Ne? Wie wird diese Organisation in Zukunft aussehen? Ne? Ohne jetzt ganz klar Zielbild aller Safe. Zum Zweiten sollten sie das haben, weil ganz ehrlich, ich vergleiche eine Organisation selbst immer mit einem Produkt. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, das Product Operating Model bei Spotify sieht, x aus, bei Apple sieht es y aus, bei Amazon sieht es z aus, bei uns wird es wahrscheinlich irgendwie anders aussehen. Das heißt, wir haben Unsicherheit dahingehend, wie es aussehen wird und wir haben Unsicherheit dahingehend, wie wir dahin kommen. Selbst wenn wir Change-Experten diese Aufgabe geben, diese Transformation zu führen, gibt es eine ganze Reihe an Unsicherheiten. Und die gleichen Prinzipien, how to build, how to solve problems and choose which problems to solve, diese dimensionen kann man auch für die transformation selbst wiederum anwenden um dann schritt für schritt für schritt das eigene product operating model zu discovern und dann auch tatsächlich zu delivern mhm. und wenn die das verstehen in der c suite dann kann man sie auf dieser reise auch mitnehmen wenn sie diese kerndimensionen oder die fünf konzepte oder dann die 21 prinzipien nicht verstehen dann wird es sowohl schwierig, ihnen ein grobes Zielbild zu vermitteln, als auch sie auf diese Reise überhaupt einzustimmen. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, und bei diesem, bei diesem Verständnisaufbau für das, was du gerade zuletzt sagtest, ne? die, die, die fünf Konzepte, die 21 Prinzipien oder überhaupt diese drei Dimensionen Delivery, Discovery, Strategy. Ich glaube, dabei können starke Product Coaches wirklich, rum, auch externe, wiederum eine Hilfe sein. Äh, um Oder da Zeit. einzuchecken und in, in dieses gedankliche Modell reinzukommen. Absolut. Und jetzt
0: ganz kurz, jetzt wurde schon die Product Coaches erwähnt. Wir haben eben über die internen gesprochen. Das ist jetzt der Übergang zu den externen. Und ja, ich meine, ich war auch geehrt, ne? Marty hat zu einzelnen Kursteilnehmern, die da waren, wenn sie Hilfe hatten, braucht, hat er gesagt: Ja, sprich doch mit Sora ab. Ne? Danke, Marty, habe ich mich gefreut, einige interessante Gespräche geführt. Aber er meinte dann auch grund grund grundsätzlich, Holt euch Product-Coaches, die euch auf der Transformation begleiten. Es gibt Product-Coaches, die können das. Aber nicht aus ihrer Rolle als Product-Coach. Sondern aufgrund ihrer Erfahrung mit Transformation, Veränderungsreisen, keine Ahnung was.
1: Ja, product ich glaube, da gehört überhaupt product, product zu haben. Ne? Also dieses uh, been there, done that ne? ist das Stichwort.
0: Exactly. Ne, Bin there, done that. Die in der Lage zu sein, mit C-Level ins Gespräch zu treten. Du hast eben gesagt, ne, in dieser Aufklärungsarbeit initial können externe Leute eine extrem wichtige Rolle spielen. Genau das ist eine der Kernaufgaben, die ich habe. Aufklärungsarbeit zu, zu leisten und dann die ersten Schritte in Richtung Veränderung mit einzuleuten. So. Und da glaube ich, es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Product Coach geben. Leute wie dich, Tim, die können all das. Gute Sparringspartner, gute Unterstützer für dieses Team. Aber einfach zu sagen, dass jeder Product-Coach automatisch so eine Transformation mit begleiten kann, ich meine, ganz genau so hat er es nicht gesagt, aber das war die Message, die viele mitgenommen haben. Da, glaube ich, ist es so ein bisschen zu naiv und da muss man sich ja, klar darüber sein, dass es wesentlich mehr an Erfahrung braucht.
1: Na, er unterscheidet da auch nochmal drei Ebenen von Product-Coaches, nämlich die, die, äh Discovery Coaching, also Product Discovery Coaching, Product Leader Coaching und Transforming Coaching, so hat das letztes Jahr zumindest äh, oder Product Transforming Coaching ja. gemeint und da geht es jetzt eben um die dritte, dritte Schicht. Okay, das hat er
0: diesmal nicht gemacht, aber bei der Definition würde ich sofort mitgehen.
1: Mhm. So, mit Blick auf die Zeit habe ich leider hier noch eine andere Aufgabe, Oft wenn mir das Gespräch gerade super viel Spaß macht. Aber wir müssen ein bisschen auf äh, unsere Produktvision gucken. Da steht nämlich irgendwas von ein kompaktes Audioformat. Ich würde wie zum Ende üblich gerne nochmal so ein ähm, fragen, was ist so dein finaler Tipp, wenn jetzt jemand vielleicht auch zum ersten Mal von diesem Product Operating Model gehört hat, vielleicht schon die ersten Sachen sich jetzt anguckt. Äh, wie gesagt, das Video werden wir verlinken und so. Wie sollte man vorgehen? Was wäre so dein Tipp innerhalb einer Organisation, der nächste Schritt? Ähm, wie, wie kann ich das vielleicht anstoßen? In
0: ja. Also ich glaube, ähm, wenn man Interesse hat, da tiefer einzutauchen, sechs Monate warten, sich das <lacht> Buch kaufen und dann mal durchlesen. Nein, das meine ich ernst.
1: Ja, was kann man bis mein, dahin schon tun?
0: <lacht> genau, was kann man bis dahin tun? Ähm, ich glaube, man kann erstmal überlegen, diese drei Dimensionen, ne? Wir bei uns im Unternehmen, sind wir in der Lage, kontinuierlich zu delivern. Sind wir bei uns in der Lage, kontinuierlich zu discovern? Machen wir überhaupt Discovery? Stellt sich bei den meisten Unternehmen die Frage. Und wie treffen wir Stand heute die Entscheidung? Und wie könnte das aussehen, damit wir wiederum besser in der Lage sind, kontinuierlich zu deliver und kontinuierlich zu discoveren? Wenn man die, und dann kann man hingehen und gucken, wie sehr binden wir unsere Kunden ein? Wie sehr ist auch das höhere Management beispielsweise im Austausch mit den Kunden? Man kann sich eine ganze Reihe an Talks von Marty anschauen, aber ich glaube, wenn man sich die Links anschaut, die du unter diesen Podcast legst, ist das erstmal genug. Und dann, wenn man zu der Erkenntnis kommt und sagt, da gibt es noch einiges an Spielraum nach oben und ich glaube, die allermeisten Unternehmen werden zu dieser Erkenntnis kommen, wenn sie sich ehrlich in die Augen schauen, dann die ersten Schritte in Richtung eines solchen Operating Models machen. Natürlich immer mit konkretem Bezug zu Business-Zielen. Wenn ich diesen Bezug zu Business-Zielen nicht herstellen kann, dann werde ich schon mein C-Level nicht mit auf die Reise bekommen. So. Aber ich glaube, das sind die ersten Schritte, die es, da, die es da gilt umzusetzen. Und wer weiß, ich meine, der Marty wird jetzt erstmal keine Workshops in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum geben, vor allem nicht in deutscher Sprache. Aber ich habe beispielsweise für mich selber für nächstes Jahr geplant, einige der Dinge, die ich aus diesem Workshop mitgenommen habe, aber auch aus anderen Tätigkeiten oder Überschneidungen, die ich mit Marty, aber auch anderen hatte, so eine Art Transformations-Bootcamp oder Workshop anzubieten. Ich glaube, dieses eintägige Format war selbst für Leute, die so tief in dieser Thematik stecken wie ich, viel zu kurz. Ja, es gab klar. keinen Austausch zwischen den Teilnehmenden. Dabei wäre dieser aus meiner Sicht sehr spannend gewesen. Aber inhaltlich waren einige gute Dinge dabei, haben wir heute beleuchtet, nicht ganz so sehr im Detail, weil das sprengt die Zeit. Aber ja, wenn jemand Interesse hat, kann er auf dich oder auch auf mich zukommen, weil ich denke, wir werden in Zukunft einiges zu dieser Thematik gemeinsam anbieten.
1: Ja, ich denke auch, das wird ein Thema sein, was uns mindestens in 2024 alle ein bisschen stärker betreffen wird. Von daher sollte das heute so ein Einstieg sein. Vielen herzlichen Dank, lieber Sorab, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast, gerne. so frisch, also nur wenige Wochen, nachdem dieser Workshop stattgefunden hat, uns hier schon einen Live-Bericht zu geben äh, von dem, was du da so erlebt hast. Ja, ich hoffe, wir konnten mal wieder ein paar Impulse setzen und wie schon die Male zuvor, Sorab, war es wieder ein Fest mit dir hier zu reden. Ich habe heute am Eingang des der, der Folge gar nicht so explizit dich vorgestellt, weil ich so, Mensch, du bist doch so bekannt gedacht habe. Das ist natürlich ein bisschen falsch gedacht, deshalb werde ich explizit auch nochmal die früheren Folgen mit dir verlinken, wo deutlich mehr zu dir gesagt wird, zum Background und natürlich gibt auch deine Kontaktdaten im Blogpost und in den... Und ich weiß, du bist sehr happy, wenn man dich auch direkt anspricht, auch mit Rückfragen auf dich zukommt.
0: Sehr gerne. Danke dir, Tim. Hat Spaß gemacht. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page von die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.